0: Clásica FM. La clásica está de moda.
1: Mario, cuéntame la música. Esto
0: lo veía yo en los picapiedra, ¿no? Sí.
1: ¡Mimba, abre la puerta! ¡No, no, no!
0: Oye, no, no. Como hemos empezado hoy, Carlos y Iribarren? Eh... Esto cada día es una aventura. A ver, cuéntamela tú. Hoy vamos con un término muy musical. No sé yo si existe en otro campo, como si pasa con otros. Uh -huh. A ver si eres capaz de, de definirme o cómo me defines el término. Sonata. Sonata. ¿Y por qué sonata. lo has dicho tan italiano? No, Porque... Fuera de la música, no.
1: Yo creo que no, no. Alguna película se llama so Sonata, pero porque tiene que ver con un la Un libro música. que hay Sonata de invierno. Claro, pero uh. de Chopin, ¿no? De la vida de Chopin en Mallorca. Yo creo no. Que...
0: ¿No sé es ese? No, Sonata de... Bueno, luego te lo digo. Bueno, hay un libro
1: de Chopin que yo creo que se titula también Sonata. O algo. Que Sonata, musicalmente, se me ocurren dos cosas. La forma Sonata, que esto me lo enseñaste tú en Cuéntame una música, que original eres encontrando nombres para los programas. La forma Sonata, tú lo cuentas mejor que yo. Y después la Sonata, pues, hombre, es una obra un tipo de obra, o un, una categoría fabulosa, en la que eh, tienen común con la sinfonía que son cuatro movimientos suelen ser más breves en, en la duración y lo que son más breves o, o más cortas, digamos, es en el número de instrumentos porque las sonatas eh, yo las conozco para piano para violín solo también, y luego para violín y piano cello y
0: piano, etcétera etcétera, para flauta, etcétera bueno, con esta definición de Carlos Iribarren comenzamos y es un intento de definición porque, claro, Carlos Iribarren siempre lo decimos, es el único no músico, uh -huh. pero de representa momento. quizá gran parte de los oyentes melómanos y queremos saber por dónde empieza. Creo que has concretado demasiado. Quizá el ¿Ah, término ¿sí? sonata es un poquito más amplio, vale. pero vamos a seguir explicándolo. Vámonos al piano. Porque, de hecho, bueno, el piano yo, es uno de los instrumentos, yo creo que el que más, al que más sonatas han dedicado los grandes compositores de, de toda la historia, ¿no? porque es un término muy transversal, es un término que se utiliza ya hace 400, 500 años, que se sigue utilizando hoy en día, se componían entonces, se componen ahora, pero esto también hace que sea un término pues que no pueda de definirse de manera muy concreta, porque sí podemos decir que son obras para ser tocadas instrumentalmente, con ese único fin eh, musical de ser tocadas pero poco más, porque han cambiado mucho también a lo largo de la, de la historia hay sonatas míticas que todos hemos escuchado alguna vez esto pertenece por ejemplo al primer movimiento de una sonata de, de Beethoven etcétera esto pertenece por ejemplo a un movimiento lento de una sonata de Chopin Esto pertenece a un movimiento final de una sonata de, de Mozart, etcétera. Bueno, un término que da mucho de sí, que va a ser muy interesante conocer a fondo. Y lo vamos a hacer con una analista de primera que ha trabajado mucho, ha estudiado mucho el término sonata, también el término forma sonata, que además ha estado investigando sobre sonatas de un compositor en concreto. Así que nos va a ayudar hoy mucho en este nuevo episodio de Cuéntame la Música Cuéntame la Música con Mario Mora Quest TV da un paso hacia el mundo de la música clásica este espacio único de conciertos y documentales cofundado por Quincy Jones está dedicado a eliminar las barreras que nos separan de la mejor música con un gran y escogido catálogo de increíbles interpretaciones de jazz, soul, hip hop, rock, música electrónica o sonidos del mundo, desde África hasta la India, la música clásica es la última en añadirse a este rico universo musical. Visita Quest TV para conectar con la misión global de poner toda la música en un mismo escenario. Quest TV, donde se encuentra la gran música. Gracias a todos por escuchar Clásica FM, por seguir en este podcast Cuéntame la Música y hoy empezamos por Italia porque pudo ser allí por el siglo XVI-XVII donde comenzaron a circular composiciones con el título Sonata entonces era un concepto distinto quizá, un poquito distinto al que conocemos hoy en día podían ser de iglesia, de cámara, como esta que estamos escuchando de Arcángelo Corelli su Sonata Opus 4, número 1, de 1694 y desde este momento, esa palabra, sonata, ha comenzado a aparecer en el catálogo de todos los compositores durante siglos, hasta que se ha convertido en un imprescindible de los conciertos solistas. ¿Por qué es tan importante la sonata en la historia? ¿Qué tiene de identificativo? ¿Qué diferencias hay entre esa sonata de Corelli que estamos escuchando o la que pueda estar escribiendo un compositor hoy en día, 350 años después? En Cuéntame la Música ya sabes que te explicamos y vamos a los entresijos de cada uno de estos términos cada semana lo hago con un experto que me ayuda a contarte la mejor música del mundo que nos va a explicar con palabras, con ejemplos el término que hemos elegido hoy es sonata y nos va a ayudar a contarlo un compositor, profesor de análisis, investigador musical y estudioso de la sonata, Enrique Igoa, bienvenido.
2: Hola, muchas gracias.
0: Bueno, Enrique Igoa, que estuvo ya en Clásica FM, nos tomamos un café un día, sí. estuvimos hablando precisamente creo que de las sonatas de Soler. Es cierto. Que estabas sí, tú sí. con ellas entre manos. ¿Miras tu catálogo de compositor y me he encontrado una sonata pero fuera de tu sí, catálogo numerado efectivamente, ¿No? la
2: de juventud una sonata de juventud, una pieza para piano de, que escribí, no sé, con 14-15 años más o menos, y que bueno, la he dejado fuera de catálogo como obra un poco circunstancial y ya está. ¿No te bueno.
0: dio por la sonata cuando estuviste, no. bueno, sigues publicando obras? Sí, sí,
2: sí, claro, sigo componiendo y publicando, pero bueno, la verdad es que si es un género, claro, que tiene tal peso la tradición que tiene este género como tal, esta forma, que cuesta mucho intentar arriesgarse, ¿no? hacer algo algo diferente, algo nuevo eh, hoy en día, cuando ya los vanguardistas de Pro como Boulès y de, lo hicieron y enseguida lo dejaron, pues a partir de ahí es, es muy arriesgado, la
0: verdad. Bueno, es un término que tiene mucha tradición, vamos a hablar sí. mucho de, de, todo, de todo ello. Yo me he oído a la RAE, como siempre, la RAE sí. dice de sonata que es una composición para uno o más instrumentos, que consta generalmente de tres o cuatro movimientos. Uno de ellos escrito en forma sonata. Bueno, esto, esta definición quizá la podríamos concretar en una época concreta, no siempre ha sido así. El Oxford Dictionary of Music le dedica seis páginas a este término, porque da muchísimo de sí. sí Solo dice composición instrumental y después ya empieza con, con todo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. es difícil resumir el, la definición de sonata, ¿no? ¿Por dónde podríamos ir? ¿Por dónde podríamos, qué palabras podríamos utilizar para dar a entender qué es una sonata?
2: Hombre, la verdad es que, claro, ha habido tantos cambios en la, a través de la historia del, del término y de la forma y, de lo, y del contenido interno que cuesta mucho intentar hacer una definición unitaria. Lo que pasa es que la mayoría de las sonatas que están en el repertorio que la gente escucha, y claro, hablamos de sonatas, pero habría que ampliarlo a obras que tienen forma sonata y movimientos como la sonata, pero no son para un instrumento, sino para dos, tres, cuatro, cinco, incluso la sinfonía. Pues que, eh, si hablamos de ese término, sí que podría valer la definición de la, de la de la RAE, no en sentido de obra en 3-4 movimientos, donde el primero, el allegro, generalmente es forma sonata. Y bueno, pues eso sí que podría valer para, para eso, pero eso, claro, es históricamente clasicismo, romanticismo y en, la, en parte siglo XX. De ahí para atrás, no vale, no vale. Sería claro, pues, diferente.
0: Esta sonata que estábamos escuchando de Corelli, que es una sonata de antes de 1700. Uh -huh. Eh, es una sonata que ya para empezar no es para solista, era para tres instrumentos. Claro, claro, eh, claro. Eh, sí. Se dice además que estas sonatas de Corelli, eh, gracias a la imprenta, empezaron a influir también mucho a todos los compositores de, sí. del momento. Uh -huh. eh, ¿Cómo surgen estas primeras sonatas?
2: Bueno, la verdad es que eh, antes, de, claro, antes de Corelli, que fue un poco el que hizo de eso un poco sistemático, pero mucho antes, en, efectivamente en el siglo XVI, XVII, ya en Venecia, pues había, había obras que, claro, el nombre es lo menos que tenemos que, que decir, ¿no? Sonata viene de sonada, eh, de, de que suena en instrumentos, a diferencia de cantata, que es cantada. Esa es la diferencia sí. básica, muy elemental, pero que ya nos sitúa un poco por dónde van los estilos Música instrumental, aunque incluso al comienzo alguna sonata fue eh, vocal, como la de Monteverdi, ¿no? La Sopra eh, Santa María, ¿no? que está en, en las vísperas de Beata Virginia, ¿no? pero bueno, son excepciones, la mayoría son música instrumental. Y entonces, bueno, pues el origen era eso, eh, otro nombre para música instrumental, pero sin ninguna intención de crear un género, una forma, nada, nada por el estilo. Sencillamente, sonada, eh, por ejemplo, aparece en Luis de Milán, es muy curioso, ¿no? En Luis de Milán, nuestro viguelista, en su libro este del maestro, tiene piezas, tiene pavanas y alguna de ellas las llama sonadas. Bueno, son títulos un poco casi anecdóticos, ¿no? También hubo en el barroco temprano, pues eso, otro tipo de obras con este nombre, que era música para iglesia, pero además no eran para un instrumento de tecla, que va, eran para muchos instrumentos, incluso música policoral, y tenían el nombre de sonatas, porque, bueno, pues eso era música para ser sonada por instrumentos, no para ser cantada, esa es la diferencia. Luego ya es cuando Corelli, más adelante llega el, el, el autor, no, Arcángelo Corelli, el que hace de esto algo como más sistemático y crea o m, trabaja, quizá como nadie, los dos géneros, la, la da chiesa, no, que es la de iglesia, y la cámara que es la, la que se hace en palacios privados y demás y entonces eso es lo que luego influye efectivamente en muchos autores europeos empezando por Johann Sebastian Bach que tiene unas cuantas en el modelo este que se llama trio sonata que el, también el nombre engaña porque no son para tres señores sino para cuatro <risa> porque claro son dos violines luego está el clavicémbalo y luego está el violoncelista que hace la línea de bajo continuo por tanto suelen ser cuatro los que hacen este tipo de esta esta formación instrumental llamada triosonata sonata ¿no? sí.
0: eh, la, la definición más antigua de sonata se encuentra en el tratado de praetorius en 1619 no es una definición pero ya nombraba esta palabra ¿no? que decía las sonatas deben ser graves e imponentes a la manera del motete mientras que las canzonas tienen muchas notas negras que juegan eh, en ella con viveza y alegría es decir le daban un carácter ya más serio sí a la sonata, sí, ¿no? Comparada sí, con sí. otras secciones. Sí,
2: efectivamente, la verdad es que la sonata en poco tiempo adquirió un carácter un poco de música abstracta, eh, desligada de la de música, por ejemplo, de la danza, ¿no? La danza era otra cosa, entonces esta música fue un poco más como abstracta, como más eh, hacer música por sí misma, aunque no tuvieran todavía ni mucho menos este concepto en, los, en, el, en la época barroca, pero era una música un poco más para sí misma, ¿no? Sin tener esta ligazón con la danza o con otras músicas más alegres o más así. Efectivamente fue una música que tenía un poco ese sentido más grave. ¿no? Como, como dices tú sí.
0: Pudo ser en el siglo XVIII ¿no? donde empieza ya a tener la sonata un significado muy propio, muy importante sí. eh, sobre todo a través de compositores que tú has estudiado mucho como Antonio Soler, sí. eh, como Scarlatti ¿Qué ocurre aquí con la sonata? Porque la reducimos a un movimiento a algo muy breve incluso sí. más breve de lo que se hacía en el en el barroco ¿no? Claro, claro. Bueno, es que aquí claro conviven
2: todavía en el, en el, digamos 18, primera mitad, más o menos, lo que sería el barroco maduro, ¿no? Pues conviven por un lado la sonata de Corelli y que practica, que practica por supuesto Corelli y luego también más italianos y luego llega, por ejemplo, a Johann Sebastian Bach que tiene unas cuantas sonatas no solamente el modelo este, que además él la practicó para órgano, que tiene seis sonatas para órgano maravillosas también hizo luego sonatas para flauta y clave también para viola da gamba, en fin, o sea que tiene modelos ya de sonata, lo que sería la sonata de instrumento melódico con eh, instrumento de teclado. A la vez que eso, a la vez que eso, en Italia empieza a desarrollarse lo que sería un, el género de la, la que luego se llamó eh, sonata binaria, ¿no? que es una obra en un movimiento y que es muy breve, en dos partes, mi partita se llama a veces porque tiene dos partes, de una duración muy parecida, y es la que practicaron en su tiempo, ya en Italia, por ejemplo, Galuppi un autor ¿no? italiano quizá menos conocido, pero que luego llevó a su más alto prestigio, sin duda, Domenico Scarlatti, napolitano, pero afincado primero en Portugal y luego en España, porque estuvo al servicio como músico de cámara de la reina María Bárbara de Braganza. ¿no? Entonces, eh, a partir de ahí, fue cuando eh, ese, ese género eh, tuvo una vida diferente la de, la, a partir del modelo de Scarlatti y fue el que luego también se siguió en parte la península ibérica bueno, tanto en Portugal con Carlos Seixas como en, en España con Antonio Soler, con Blasco de Nebra, con bueno un montón de autores que también siguieron, claro, siguieron inicialmente ese modelo, porque el mismo Soler empezó haciendo sonatas al estilo del que fue su maestro, eso habría que dar mucho, habría que matizar mucho, lo de si fue su maestro, ya, ya hablaremos de esto, si hay un paréntesis, hablaremos de si Scarlatti fue realmente el maestro de, de Soler, ¿no? Sí que está documentado que Soler copió, copió notas que era la forma de aprender algo, era copiarlo, lógicamente, a manita, entonces se copió unas cuantas notas de las 555 que compuso Scarlatti, con lo cual ya de copiarlas, él estaba fijándose en lo que estaba viendo y escuchando en su cabeza, y dice, vale, esto funciona muy bien, voy a hacer algo parecido, y a a partir de ahí empezó, pero luego él tomó otro camino cuando ya en los años 60-70 del siglo XVIII empezó a hacer otro, otro tipo de sonata que ya era más cercana a la que se estaba haciendo en Europa. Que ya hablaremos luego de ella, imagino, pues la, el modelo clásico ¿no? que siguieron luego Haydn, Mozart, Beethoven y demás. Pero bueno, aquí en este
0: capítulo de Scarlatti, Soler y estos eh, compositores de ese periodo entre el barroco y el clasicismo. Sí. Eh, bueno, tú, de hecho, eh, porque Scarlatti tiene como 550 sonatas o pues sí, por ahí, sí, sí, por ahí sí. Soler ¿Y? hasta que llegaste tú tenía... 120, 100... ahora tiene 180. <ríe> Hay que decir que Enrique Goa pues, eh, <ríe> trabajó en el descubrimiento sí. de nuevas partituras, nuevos manuscritos sí. eh, que podría incluso haber más por ahí o ya... Bueno, o ya...
2: Se han perdido seguro se, se han... han perdido seguro, claro, sí, sí, uh -huh. sí. Porque de hecho no queda ninguna ninguna de su mano o sea, es curioso que sí que queda de su mano música religiosa que compuso mucha música religiosa, lógicamente, porque además es claro, era eh, monje Jerónimo del Escorial. Su, su principal misión era hacer música religiosa para, para, con una función, digamos, de litúrgica, y ya está. Entonces, la pregunta es: ¿para qué hacía sonatas? Un género tan liviano, ¿no? Pues era música pedagógica, así de sencillo. No lo hacía con un sentido de concierto, vamos, te podríamos llegar, que se lo <risa> habría ocurrido ni a él, ni a Bach, ni a casi a Haydn, ¿no? no Era música pedagógica o era música que le pedían para eh, eso, la práctica, digamos, o para la diversión de los, en este caso, de la, de la comunidad de, de, de futuros de la Orden Jerónima, sus compañeros de orden en, en Madrid, en Montserrat, a los que también enviaba sus notas, y gracias a que las enviaba, quedaron las copias, porque allí los, los hermanos eh, copiaron y distribuyeron las obras que hacía Soler en Madrid y entonces allí quedaron copias. De hecho, la mayoría son obras que están en Montserrat, en la Biblioteca de, de Cataluña, en Barcelona, y, y vamos en el área catalana, lógicamente. Pero porque eran copias de lo que él enviaba, pero de su mano no queda ninguna sonata. Sí, música religiosa. Es curioso.
0: Y, y estas sonatas, que hemos dicho que son breves en un sí. movimiento, suelen tener entre 3 y 6 minutos... ¿Qué pesa más? ¿La forma, la, el virtuosismo para los ejercicios, la expresividad de los temas? ¿Qué, ¿Qué pesa más? Bueno,
2: la verdad es que hay un poco de todo. En el caso de Scarlatti sí que, sí que bueno, es, son obras eh, breves pero que tiene mucha dificultad, o sea, sí que está más o menos claro que tenía una intención como de ejercicio o de estudio, ¿no? Incluso, de hecho, las, 20, las 30 primeras de Scarlatti aparecen publicadas con el nombre de ejercicios, sí en italiano, ¿no? Aparecen así. Bueno, entonces, en el caso de Amén de Soler, pues sí, son obras breves que tienen, en parte, pues un trabajo técnico importante y cada una tiene el suyo, como además son breves, pues trabajamos en un caso las octavas, terceras o lo que sea y demás, pero luego también, claro, tienen un sentido musical muy claro y una especie de de autonomía y de lógica interna y de coherencia totalmente clara, o sea, no hay que eh, criticar como se ha hecho a veces, claro, es que esta es una binaria es tan corta y como eh, le falta un poco desarrollo, no es que, claro, el material musical es el que es, entonces da para ese tipo de desarrollo o de digresión, si queremos verlo como algo más corto, de acuerdo, da para eso, pero tampoco hay que buscar más, porque es un material temático corto, pequeño, ¿no? Eh, que era un poco así, porque era la mentalidad de ese momento de esta zona, históricamente, claro, en la península ibérica y luego ya en los años 60-70 en Viena y en el centro de Europa se empieza a desarrollar un modelo más extenso y aún así Haydn y Mozart su, en sus comienzos también hicieron modelos binarios cuidado, uh -huh. recordemos ese asunto y luego también muy importante es que muchas de las sonatas binarias de Scarlatti y sobre todo Soler, que eso sí que lo sé muy bien eh, estaban quizá, está, se podía casi demostrar en muchos casos que estaban concebidas para ser tocadas a pares porque estaban en la misma tonalidad y había una en un tempo nunca adagio, pero sí lento moderado andante y una segunda en igual tonalidad o quizá menor mayor, pero siempre fa mayor, fa menor, lo que sea, en un tempo alegre o presto, con lo cual se complementaban muy bien. Era un poco la idea, uh -huh. ¿no? Que era para hacerlas a pares y que de alguna forma tuviera un sentido como más más extenso, o sea, ya eso era, le daba ya una extensión de 7, 8, 10 minutos. O
0: sea, que en este caso a los es que teclistas realmente... podemos recomendarles que lo hagan así, ¿no? No sí, tiene por qué ser seguidas sí, sí. en la numeración, o sea, es encontrar no, dos sonatas claro, lenta, claro, rápida... en mismo... Claro,
2: eso se puede efectivamente para eso. Eso ya he <risas> intentado hacerlo yo, dar una pista de eso, y entonces en la, en la tesis, al final, claro, tuve que ir mucho más allá de lo que era meramente analizar. Tuve que, que investigar, a, 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 publicar sonatas y demás. Y entonces, claro, ofrecí una lista completa de las sonatas y la numeración que tienen, y con la con el, el emparejamiento que debería ser, pero claro, porque también eso se puede demostrar porque el propio Soler, por ejemplo el año 72, creo que fue vino por aquí un noble inglés de esos que le gusta mucho la música, el Lord de Fitzwilliam y entonces le pidió era un músico conocido, pasó por el monasterio y le pidió, a ver, Fray Soler, usted me puede dar unas cuantas sonatas suyas, porque me gusta mucho y tal, y he oído hablar de usted le pidió y entonces le, le juntó 27 sonatas de las que ya tenía compuestas y claro, él lo hizo eso de su mano Luego se publicó en Londres, en la edición virtual, ya cuando ya había muerto Soler, pero según la ordenación que le había dado Soler. Bueno, pues en esa ordenación, de las 27, a lo mejor 20, 22, están en pares, incluso en tríos, en algún caso en la misma tonalidad, y siempre en la secuencia eh, moderado-lento-rápido. Claro, cuando eso ocurre ahí, también ocurre en Alvero, que también lo hizo de su mano, que tiene también 30 y también Alvero también las publica de esa forma, también Scarlatti pues se puede deducir que era como una especie de práctica, que ya venía, por cierto, de Italia, de y Rutini
0: Claro, pero me estoy dando cuenta, según lo cuentas, que eso es un poco el precedente de una sonata en varios movimientos. Claro. O sea, al final, juntar claro. tres movimientos en la misma tonalidad claro. es,
2: es lo mismo. Claro, efectivamente. O sea, un poco la idea. Ya, ellos se daban cuenta de que si querían hacer una obra un poco más autónoma, más, con más peso, faltaba quizá duración. Pues sencillamente lo que hicieron fue complementar, y de forma muy lógica, un movimiento moderado con un movimiento alegre. ¿no? Eso mientras hacían sonatas en dos movimientos, que luego con el tiempo, Soled en particular, por lo menos, y también luego Blasco de Negra, eh, hicieron ya obras en tres y hasta en cuatro movimientos, y ya muy cercanas, en a un caso a los modelos eh, vieneses de la época.
0: Vamos sí, sí. a escuchar una, vamos a escuchar una además que es producto de tus investigaciones. Sí. Vamos a escuchar al clavecinista Diego Ares uh -huh. tocar, claro, en su CD pone eh, un CD que se llama Soler, Sol de mi Fortuna, eh, pone Sonata número uno en do mayor, uh -huh. pero eh, claro, hemos estado hablando antes del programa hay un problema con la numeración de estas sonatas sí, sí, ¿no? sí, sí, porque sí. la número uno puede ser la 120. Sí, sí,
2: podría ser. O sea, de hecho el Samuel Rubio, que fue el primero que hizo una publicación, llegó a publicar 120 sonatas eh, las publicaba según las iba encontrando, así de sencillo. Entonces por lo menos respetó la numeración de la, de la edición esta, Virchal, que la hizo este Lord Fitzwilliam William y numeró de la 1 a la 27, son la misma numeración que el original de Soler. A partir de ahí según iba encontrando, según iban apareciendo sonatas en Moserat o en, o en en, o en Barcelona, iba publicando y bueno, la numeración es... y además lo malo es que mm, separó muchas posibles parejas también, que es lo peor, ¿no? Porque entonces se ha perdido un poco, se ha perdido, bueno, ahora ya no, porque ahora ya sí que se puede encontrar la enumeración, que más o menos debería ser, incluso también las parejas que podrían darse en estos casos, pero, o sea, está pidiéndose a gritos una nueva numeración. está clarísimo. Y estoy en ello, todos. <risa> Vamos
0: a escuchar esta sonata, según Diego Ares, número uno, luego ya sabremos cuál es. Sí. Eh, al clave, música de Antonio Soler. Así suena esta sonata eh, de Antonio Soler, del padre Soler, sonata en do mayor andante. Y claro, en este CD de Diego Ares, la segunda sonata, la número dos, es también en do mayor, la misma tonalidad, pero prestísimo. O sea, lo lógico sería tocar las dos seguidas, Claro, ¿no? claro
2: efectivamente, sí, sí, sí.
0: Bueno, esta sonata, que como digo, es producto también de las investigaciones de nuestro invitado de hoy, de Enrique Goa, que descubrió también estos manuscritos, por cierto, ¿cómo podemos dar con estas partituras? Eh, A ver, porque aquí pone de la Morgan Library. Sí sí sí, eh,
2: sí, 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 Eso se puede encontrar, sin ningún problema. En la, la vamos, la página web de la, de la Morgan Library tiene, tiene acceso, o sea, uno puede buscar por autor. Eh, los manuscritos y tienes acceso libre y la puedes encontrar y se puede descargar o sea que no hay ningún problema se puede tal. y a, en particular estas 29 sonatas nuevas que aparecen en este manuscrito reciente ¿no? en, 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 vamos que compró hace 10 bueno, lo compró hace diez años no, no más la Morgan pues en estas estas sonatas están además publicadas ya en notación moderna eh, por un japonés, Takanao Todoroki, que la publicó en la plataforma academia.edu y también se pueden encontrar y se pueden descargar de forma gratuita las sonatas, o sea que está accesible. Luego ya, claro, otra cosa es la edición, la edición mía, yo la publiqué en la editorial Piles, esa se puede comprar, la editorial Piles, que es una editorial española, y luego las, las anteriores a estas pues están en la, en la Unión Musical Española. Toda la, uh -huh. toda la música de Solera hasta 120 están en, la, en las ediciones que hizo Rubio de 20 en 20 más o menos de media en la, en la Unión Musical Española en la llorada musica, edición, Unión Musical Española porque era una editorial impresionante que tiene unos fondos musicales de una importancia histórica enorme y bueno pues eh, no pudo mantenerse a flote y la compraron los ingleses y en fin y ahí está, está bueno se puede conseguir todavía las cosas pero a través de siempre de los ingleses ¿no? es una pena
0: bueno mm, pues yo animo a los pianistas Claro, sí, que vayan a estas nuevas sonatas, ¿no? porque siempre tocamos las mismas, claro, claro. y oye, aquí no, nuevas sonatas... Muy
2: poca gente conoce estas obras de hecho, vamos, son 29 sonatas nuevas desconocidas hasta hace eso 8 años, o 10 más o menos y muy poca gente las conoce, más allá de la gente que haya escuchado a Diego Ares, o que haya leído algún artículo mío sobre estas obras, donde doy cuenta además de las grabaciones que se han hecho de estas nuevas obras también en vídeo, las que faltaban en el disco de Diego Ares, y bueno, ahí están y son obras muy bonitas, muchas de ellas y bueno, se pueden conseguir con toda facilidad y también se pueden, eso, incorporar a los repertorios de los
0: pianistas. Totalmente. Bueno, saltamos un par de décadas, muy mm. poquito, y damos ya con Haydn y mm. enseguida ya con Mozart, claro. eh, que cambiaron esta, este sentido. Sí que tú dices no que las primeras eran también en sí, un movimiento, eh, sí, sí, pero de repente ya Haydn se pone a hacer sonatas en varios movimientos sí. y de alguna manera empieza ya a sembrar la semilla de lo que va a ser la sonata mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Que son sonatas en varios movimientos, con un primer movimiento que se va acercando, bueno, que ya empieza o que ya es forma sonata sí. eh, ¿qué, ¿Qué cambio tiene la sonata con la llegada del
2: clasicismo? Bueno, pues hay, el, hay dos cambios importantes, ¿no? Uno fue, efectivamente el que Haydn, eh, de alguna forma pues el modelo que él el, eh, trabajó, fue el modelo en tres movimientos, ¿no? Eh, rápido, lento rápido, fue un poco el que se hizo como casi normativo, aunque por supuesto hubo eh, todo tipo de transgresiones, ¿no? A, esa, a, esa, a ese esquema. Pero, aparte de eso, quizá lo más importante fue que el alegro inicial mmm, se formalizó internamente en lo que luego se llama forma sonata. Eso es lo más importante, ¿no? cosa que en, la, en el modelo binario de antes, de Scarlatti y de Soler, no era, no era así. ¿no? La, es muy sencillo. Lo que pasaba en, la, en el modelo binario era que había, como también en el ternario, dos grupos temáticos. El grupo temático inicial en la tónica principal, en do mayor, por ejemplo, y el grupo temático secundario en la, en la dominante. Bien. Y luego llegaba el pequeño desarrollo, en el caso de la binaria, y luego solo se respondía el grupo secundario y no el primario, no el, no el inicial. Esa es la diferencia. Cuando llega Haydn y llega el modelo que luego se llama Forma Sonata, lo que pasa es que la segunda parte empieza con el desarrollo, pero se sintió la necesidad de volver al comienzo del todo. Entonces también se reexpuso el grupo temático inicial. Esa es la gran diferencia entonces en el modelo ternario, que se llama así, porque de alguna forma es una estructura en tres secciones, exposición, que hay una doble barra porque se repite casi siempre, luego un desarrollo, ya más extenso, y luego llega la recapitulación. Y de ahí lo que se hace es que se reexpone todo el grupo temático inicial, tal y como estaba, en la misma tonalidad, claro, eh, como se hace igual, pues casi siempre Haydn, Mozart, Beethoven eh, introducen alguna variación, alguna pequeña variante para hacerlo diferente. Y luego se responde el segundo grupo temático, pero en vez de en la dominante, de nuevo ya en la tónica. Entonces, ese regreso al origen es un poco parte de la esencia de la sonata. Y es lo uh -huh. que también le da un poco sentido a, ese, a esa especie de satisfacción de decir, he escuchado algo fuera de la tonalidad, pero sé que lo escucharé en la tonalidad principal cuando vuelva en la recapitulación.
0: Hay que decir que no es sí, que sí. se sienten un día allí cinco compositores y decidan esto, sino que la música va sí. avanzando hacia eso. Es decir, eh, empieza también a sentir cierta necesidad de vuelta, de, de, de recuerdo de lo que está sonando. Sí. Eh, y, y esta, digamos que esta forma sonata que instaura sobre todo pues eh, hay de nuestros compositores sí. ha permanecido viva prácticamente hasta hoy en día sí
2: sí sí a partir de ella sí que el modelo quedó como como normativo el modelo sobre todo que el allegro inicial eh, cuando hay un allegro inicial no siempre lo hay pero bueno cuando hay un allegro inicial eh, normalmente sigue esa estructura interna en tres en tres partes muy muy claras que tiene además claro, luego lo podemos comentar su parte de drama luego lo, lo veremos uh -huh. luego hay movimiento lento que sirve un poco de distensión de toda la tensión que se ha producido en ese Movimiento. luego eh, llegaría el final y en algún caso hay un cuarto movimiento que se inserta entre el lento y el final que es un minueto eh, con trío y ya desde Beethoven un escarso con, con trío ¿no? y eso también se quedó como normativo ¿no? y claro y es que aparte de eso estamos hablando siempre de la sonata pensando ya en teclado en la de, de en la forma de teclado ¿no? del piano y demás pero es que esta estructura interna se aplicó igual 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 para la, la, vamos, el modelo que es la sonata para violín y piano, violonchelo y piano, flauta y piano, en muchos casos, y luego también para la sinfonía. Bueno, y uh -huh. para, por supuesto, cuidado, el cuarteto de cuerda. El trío, cuarteto de cuerda, quinteto de cuerda, sexteto, puestos ya en pensar en Brahms, por ejemplo, y, y demás, y luego la sinfonía.
0: Incluso las oberturas. Las, las
2: oberturas, las oberturas también, y luego también el concierto. También el uh -huh. concierto clásico, bueno, el concierto es que es la forma más compleja de uh -huh. la historia de la música, porque es la fusión de dos formas del, del concierto groso barroco con la idea de ritornello, solo tutti, solo, y esa alternancia fusionada con la forma sonata, con lo cual el concierto, por ejemplo, en su máxima expresión el concierto para piano y orquesta en, en Mozart, en Beethoven, ¿no? Bueno, esos menos movimientos son de una complejidad formal enorme, enorme, porque fusionan dos cosas, entonces es, es complicado. Pero bueno, que al final esta, esta estructura aplicó a muchas a muchos, eh, plantillas instrumentales, ¿no? mm. desde uno hasta la sinfonía, concierto, y también la abertura, efectivamente.
0: Vamos a seguir, ya que estamos con ello, vamos a seguir hablando de la forma sonata, mm. eh, luego ya seguimos avanzando en la historia, porque sí. la sonata sigue, sigue viva, uh -huh. eh, pero como decíamos, no, esta necesidad de forma mm. eh, al final también tiene detrás una narrativa, ¿no? Tiene detrás una especie de estructura que puede asemejarse a una estructura de una obra de teatro, a una sí. estructura de una obra de novela en la que hay unos personajes, se desarrollan, hay un conflicto, se resuelve, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tiene de todo esto, la forma
2: sonata? Bueno, pues esto eh, es algo que en los tiempos recientes pues autores como Charles Rosen, que es un era un pianista americano y también gran eh, teórico, pues estuvo desarrollando en sus, en sus textos y en sus libros, que son, vamos, por supuesto cualquier músico tiene que leerlos, ¿no? Bueno, pues ahí él también fue más allá de lo que era el aspecto formal básico, y se dio cuenta de, efectivamente de que había aquí una gran dosis de drama, en el sentido de que bueno, se desarrollaba una especie de narrativa de poner en marcha unos personajes, podríamos incluso decir así, no hablando de los temas que se dan en la, en la obra. Y visto desde el punto de vista dramático y también del, del teatro, pues eso ha sido también dicho por mucha gente. no Aquí tengo un libro de Eugenio Trías también, ¿no? Drama e Identidad también, el gran pensador que tenemos aquí. Tenemos pocos, ¿eh? o sea que <risa> pensadores sobre la música hay pocos en España. Eugenio Trías y luego tenemos a Ramón Andrés, que es el más reciente, que sigue en activo afortunadamente. Bueno, pues Eugenio Trías nos comenta eso, no la idea de que la sonata se puede, el, el movimiento, inicial, no el alegro este, no que es donde se concentra la mayor dosis de, de, de drama, claramente se puede equiparar a la, al teatro clásico, no a la idea de planteamiento, nudo y desenlace. Esa es la, la cuestión básica. ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver eso? ¿no? Pues se ve como que se plantea al comienzo, se nos expone, se nos da, digamos, hace escuchar ¿no? unos temas y luego se ponen en conflicto entre ellos. El conflicto, claro, es el desarrollo, la zona de desarrollo, y luego llega el desenlace cuando aquello ya se tranquiliza, vuelven los temas a su sitio, cada uno a su sitio, y el segundo, que se expuso fuera de casa, digamos, fuera de la tonalidad de casa, vuelve a casa y ya todo acaba más o menos bien. ¿no? Esa idea es esencial para entenderla, para entender la, la narrativa que se da en la sonata. no De hecho, claro, cuanto más avanzó la música, ya en el clasicismo, Haydn de vez en cuando, Mozart más todavía, y no digamos Beethoven, el drama y la, el conflicto que se da en los alegros iniciales es cada vez más, luego ya tenemos a Brunner, a Mahler, en fin, a, bueno, a Brahms también, no todo eso se vio como, se, quizá ellos lo intuyeron, pero se dieron cuenta de que tenían un vehículo formal, una estructura formal debajo, que permitía hacer como una especie de narrativa aunque ellos por supuesto no hacían música abstracta pero sí que se puede ver como una especie de música narrativa que tenía pues como una serie de personajes que están en conflicto allí en un momento dado pero luego al final eso eh, llegan al desenlace y todo se tranquiliza ¿no?
0: Hay que decir que es muy... Es muy satisfactorio conocer lo que está ocurriendo detrás de una forma, una mm. forma de este sentido, ¿no? Poder claro. escuchar una sinfonía que incluso a lo mejor no conoces, sí. pero entender lo que está ocurriendo. Pero sí. yo estoy seguro que incluso a lo mejor la gente que no tiene conocimiento, esta forma sonata también está hecha para que sin saber música, mm. sin saber lo que está pasando, también... Tenga uno esa sensación de recorrido, sí. ¿no? Sí,
2: sí, claro, no, no esto, en teoría, eh, vamos a ver, la música no se hace para que lo oigo, la escuchen músicos, sino para que la escuche eh, todo tipo de aficionados, claro, que han intentado un poco cultivar, cultivar el conocimiento de la música. No van a escuchar sin más, sino que intentan conocer más música y demás. Y eso, pero vamos, es verdad que se puede escuchar y no es complicado eh, acceder a. A seguir, sin mucho, mucha, mucha complicación, una sinfonía, por ejemplo, de Haydn, que tiene temas más o menos sencillos, ¿no? Se pueden escuchar y exponer a cualquier aficionado que es el tema inicial, luego el tema secundario, y demás, cómo aquello luego entra en conflicto y cómo vuelven los temas. No es complicado tampoco. Quizá no sabemos hasta qué punto. Claro, los músicos nos cuesta pensar que la gente no puede seguir a lo mejor una obra, ¿no? Pero no sé hasta qué punto la gente escuchas los temas y los puedes seguir o puedes darse cuenta de que hay dos temas y demás, pero quizá es muy, hay mucho más capacidad de audición de la que pensamos en la gente, claro, que habitualmente más o menos escucha música de forma consciente, de forma también responsable, como <risa> podríamos decir, ¿no? Igual que quien va a, una, a, una, a un museo a ver algo y lee el comentario, se fija, se, se oye los vamos eh, observa los colores observa el dibujo la forma lo que sea pues aquí también un poco pasa igual ¿no? la gente que tenga un poco de, de ganas de ir más allá de meramente dejarse invadir por sonidos y quiere ver qué pasa pues estará atento a la escucha y oirá el material musical que está hecho para que se entienda no para que no se entienda bueno salvo alguna música contemporánea pero no soy <risa> otra cuestión ¿no? entonces eh, está hecho para que se entienda y, y el músico compone para que el público pues reaccione ante eso también ¿no? casi siempre ¿no? o sea que eso es uh -huh. importante
0: bueno, por esto la sonata, la forma sonata es, claro. ha estado vigente tanto tiempo porque sirve de, de vehículo incluso antes de que se teorizase sobre ella ya, ya se entendía sí. y ahora que se ha teorizado sobre ella se sigue, se sigue utilizando. Bueno, hemos hablado de la sonata clásica eh, digamos que Haydn empieza a estabilizarla Mozart empieza ya a entregarle algo de expresividad también a, sí. a los temas. Uh -huh. Y Beethoven, bueno, es Beethoven, Schubert, la lanza hacia el romanticismo. Vamos a quedarnos con Beethoven. Vamos a escuchar uh -huh. un movimiento, primer movimiento de sonata. Es un primer movimiento algo distinto, porque es su sonata número 30, Opus 109, en mi mayor. Uh -huh. Y vamos a escuchar, yo creo que se escucha muy claro este conflicto de los dos temas. ¿no? Un tema muy melódico que empieza, de repente aparece un tema como mucho más transgresor y de alguna manera están presentes estos dos personajes. Es un movimiento muy breve, vamos a escuchar el comienzo de esta sonata Opus 109 de Beethoven. Alfred Brendel era el que nos deleitaba con este primer movimiento de la sonata número 30, Opus 109, mi mayor de Beethoven. Y aquí vemos cómo se puede hacer de algo tan formal, tan estructural, tan pensado... ...una belleza como esta... no ...en la que todo fluye y parece que... ...incluso parece que está todo medio improvisado... ...pero luego detrás de todo hay, hay sí. mucha mucho pensamiento. ¿no?
2: Sí, sí, sí. No. La verdad es que Beethoven, claro, llevó, llevó con sus 32 sonatas... ...el género y a, a su máxima altura, sin duda alguna... ...y es un, es un algo eterno no para siempre, no esta maravilla de obras... Eh, ...donde efectivamente... Consiguió, partiendo de esa forma y teniéndola como soporte, pero cada vez más al fondo, eh, dejar volar su imaginación en todos los sentidos en el sentido, por supuesto, también de, de romper con la forma, en muchos casos, eh, con el, el número de movimientos, con muchas cosas, porque hizo desde dos hasta cinco o seis movimientos, bueno, todo tipo de combinaciones en cuanto a las sonatas, y, y bueno, pues aquí efectivamente vemos cómo se puede ir más allá, pero claro, eso es un caso único, Beethoven, esto poca gente, de hecho, después se volvió al modelo más más otra vez habitual, ¿no? y todo eso, pero Beethoven consiguió hacer algo único, algo único y repetible en todos los campos, claro, eh, la sombra de Beethoven a la la que llegó hasta final del siglo XIX, es así, ¿no? Pero bueno, es una maravilla, claro. Es que es todavía de maravillas ¿no? de, de ver lo que hay en cada sonata, eh, como en las últimas sonatas, por ejemplo, también incorporó el, el contrapunto y muchos movimientos fugados a in, mezcla también aquí, o sea, hace una fusión un poco, no digo del todo inédita, porque ya se había hecho en algún caso, pero bueno, a su altura de fuga la fuga metida dentro de la sonata, en algún caso como Último Movimiento y, y demás, y bueno, pues como bueno, la, la monumental Hammerklavier, que aquello es, <risa> es una sinfonía para piano prácticamente, de la duración que tiene, la dificultad, la duración y todo, y bueno, pues efectivamente, ahí ha conseguido hacer algo, algo único, irrepetible, y bueno, pues da gusto, que, que todamos, todavía hoy nos seguimos maravillando de de la calidad, de la, del nivel y de la altura espiritual que tienen esas obras.
0: ¿no? Ya hay tanta variedad de sonata eh, que uh -huh. se empieza a utilizar también el nombre de sonatina no sí. para piezas pues más ligeras, más breves. Uh -huh. No deja de perder un poco la esencia y ¿no? sí, la sí, forma. Sí. Y también incluso la, el término gran sonata, que de hecho a Beethoven sí. en su Opus 7 le llama gran sonata porque, sí. claro, después de lo que se estaba haciendo con Mozart y Haydn, llega ahí claro. eh, con una sonata de media hora claro, no, y esto sí. gran sonata. no sí, Esto... Sí no cambia la esencia ¿no? no no cambia la esencia bueno en el caso de la sonatina sí que cambia
2: eh, bueno el alcance de la música que lógicamente es más liviana más ligera mucho más sencilla quizá pensada más para aficionados también no todo se ha dicho pero bueno en el caso de la en el caso de la sonatina la diferencia formal puede ser que la alegre a lo mejor no tenga ni siquiera forma forma sonata que a lo mejor le falta el desarrollo sencillamente o sea, ni siquiera se mete en conflictos dicho claramente no se mete en conflictos y ya está no en el caso de la sonatina ocurre mucho eso también habría que decir que por ejemplo es importante, las sonatas del siglo XVIII hasta las primeras de Haydn, incluso Mozart, y por supuesto aquí, las de Scarlatti y Soler, estaban hechas o compuestas pensando más bien en aficionados, en el caso de la bueno, en el caso de Scarlatti, por ejemplo. ¿A quién, para, ¿Para quién hacía eso Scarlatti? Solo para la reina, María Bárbara de Braganza. Bueno, a ver... En teoría son aficionados, aficionados y ya está que tocan el teclado, pero bueno, eh, habría que pensar el nivel técnico que tendría la, la reina, porque tocar Scarlatti, hay sonatas de una dificultad. Vamos, que todavía hoy cuesta mucho, pero muy difíciles, muy complicadas. ¿eh? Entre los cruces, entre las repeticiones, entre todo tipo de dificultades, no son precisamente para aficionados así, no, no, para gente con mucha con mucha técnica. ¿no? También soler poner en aprietos mucha gente en muchos casos a, a sus intérpretes. no Pero bueno, con, también hizo, por ejemplo, eh, este Philip Emanuel Bach, el hijo mayor de Bach, también hizo muchas obras, que además lo ponía eh, Für Liebhaber, o sea, para aficionados. Más que para. Para, para, pero con el tiempo, cuando llegó ya, sobre todo Beethoven, ya lo de aficionado se acabó. Ahí ya <risa> la exigencia era pianista profesional, vamos, porque si no, no puedes tocar esa música. Es una dificultad enorme.
0: Bueno, nos hemos retenido mucho en el siglo XVIII mm. porque digamos que es donde más se eh, desarrolla la, sí, la sonata. Claro. En el siglo XIX, con la llegada del romanticismo, mm. digamos que se expande todo lo que tiene que ver con la sonata en cuanto a duración, en cuanto a temas barra personajes, lo que decíamos antes no sí. de, esta, de esta narrativa... Incluso llegamos a sonatas como puede ser la sonata de, de Franz Liszt uh -huh. En la que ya se, se hace una especie de mega sonata En la que todo está... Conserva de alguna manera el, el sentido de movimientos sí. Pero luego por encima de todo hay una mega sonata que, que es un poco lo que se, lo que sentía Liszt que en ese momento la música debía expresar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, en el siglo XIX, eso, sigue todavía habiendo modelos clásicos, desde Schubert, Mendelssohn, incluso también Brahms. Las suyas también son, en principio, modelo clásico de sonata y también Chopin, aunque uh -huh. bueno, fue criticado por alguna cuestión, pero bueno, también lo son más o menos. ¿no? Pero eh, llegó Liszt, claro, Liszt en todos los sentidos, ...fue el transgresor máximo del siglo XIX... ...incluso antes que Wagner... Wagner, ...de hecho, claro, eh, como buen músico... ...aprendió mucho de lo que estaba haciendo... ...de lo que estaba encontrando Lis ...como hallazgos armónicos... ...y también quizá en parte formales... ...aunque a Wagner, claro, la forma no son formas que él practicara... ...pero él practicaba el drama a gran escala... ...pero le podía venir bien alguna sugerencia de, de Liszt... ...bueno, el caso es que esta, esta obra de Liszt... ...por supuesto, es algo único, irrepetible... ...de lo cual tomó también buena, luego buena nota Schoenberg... ...cuando hizo su cámara Sinfonía Opus 9 que también es una obra en 20 minutos, toda seguida, donde eh, los movimientos están todos, están todos, uh -huh. pero están troceados y alternados. O sea, que a lo mejor escuchamos la exposición del primer movimiento, luego escuchamos eh, parte de la, del esquerso, luego un poquito de la Adagio, luego te vuelve el desarrollo del primero y así. Bueno, es una fusión de una complejidad, de una altura que bueno, esta también es una obra única. No hablemos de la dificultad, por supuesto, la dificultad de esa sonata de Liszt, de eso es otra cosa, pero aparte de eso, es una obra prodigiosa. Es una cosa armónicamente entre los sentidos. Por supuesto, temáticamente sigue ¿sí? un poco la, la mecánica, la técnica que que usaba Liszt, ¿no? de transformar temáticamente sus temas, apareciendo de una forma y luego de una forma muy diferente, o sea, era capaz de darle apariencias muy diferentes a los temas, con lo cual era como cambiar la vestimenta no del personaje en todos los sentidos, y claro, eso ya nos lleva a una narrativa brutal, de hecho ha sido interpretada desde el punto de vista narrativo, como Fausto, Mefistófeles, todo tipo de, de historias y demás, también desde el punto de vista de los tópicos, de los tópicos eh, infernal, diabólico, místico, en fin, es una obra que ha dado para a pie un montón de comentarios y de exégesis ¿no? sobre, la, sobre la misma. ¿no?
0: Lo que parece mentira es que le llame sonata. Sí, ¿no? sí aseca, Seguimos sí, sí. con sonata. el mismo
2: término que Soledad
0: hacía sí. su pieza de tres minutos.
2: Sí. Hace su su sonata de media hora. Sí, sí, sí. Bueno, cambia mucho. O sea, el término también es verdad que ha tenido eso, pues muchas, muchos significados, muchas duraciones y muchas abscripciones a lo largo de la historia. ¿no? Y a su vez, algunas obras en el, siglo, sobre todo en el siglo XVIII, que no se llamaban sonatas, luego se pudo deducir que eran también sonatas. no, Aunque el autor le diera el nombre de Toccata, por ejemplo, en el caso de Soler, o Ejercicios, en el caso de Scarlatti, o lo que fuera. no, Pero <ríe> sí que se da muchos es ese caso no, también. Sí, el término, efectivamente, varía de tamaño, para empezar. De contenido, de todo. ¿no? En, en, a lo largo de la historia.
0: Bueno, sonatas en el siglo XIX, en el romanticismo, sí. hay miles uh -huh. para todos los instrumentos solistas sí. de, de muchísimos compositores. Pero saltamos al siglo XX y sigue habiendo sonatas. Sí. Quizá ya en una línea más concreta, no todo las, todas las líneas compositivas hacen sonatas, claro. pero sí que se sigue haciendo sonatas. Uh -huh. Vamos a escuchar una sonata del siglo XX, vamos a irnos a Francis Poulenc, vamos a salirnos ya del piano, que estamos mucho con el piano porque fue un instrumento muy importante al comienzo, uh -huh. y vamos a, vámonos a, a su conocida sonata para flauta, uh -huh. que bueno, pues sí que sigue también de alguna manera una línea distinta a las vanguardias que ya estaban entonces, y que por eso también utiliza el término sonata, por eso... Pues ahora nos vas a contar tú si formalmente, narrativamente, también sigue manteniendo todas estas cuestiones. Vámonos con Francis Poulenc, compositor francés, y vámonos con el primer movimiento de su sonata para flauta. Sí suena la flauta de Manuel Pauz en este primer movimiento, alegro malincónico de la sonata para flauta de Francis Poulenc. Primer movimiento, una sonata que tiene también varios movimientos, en este caso son tres. Eh, sí. ¿Qué cambia de una sonata de Haydn a una sonata de Poulenc que tiene 200 años de diferencia en el tiempo?
2: pues quizá menos de lo que pare podría parecer, ¿no? En el caso de, de Poulain, lo que hace es mantener eh, bueno, pues la idea formal grande de tres movimientos, eh, rápido, lento, rápido, eso se mantiene, en, la, en las que hizo para, para instrumentos eh, variados y piano. Eh, se mantiene también un poco el contraste eh, temático, interno, entre dos materiales eh, diferentes, de diferente eh, carácter, pero ya formalmente eh, sería complicado encontrar la estructura de exposición, desarrollo, recapitulación, en ese movimiento, en el alegro ¿no? de la de flauta y piano. ¿no? Es complicado. ¿no? Se parece un poco, pero no, no, o sea, no, no funciona del todo, del todo así. Pero no importa. Lo que se busca quizá ya es más allá. Es una música abstracta, una música que hable por sí misma, sin necesidad de que tenga ningún referente externo, y que tenga su propia coherencia, su propia lógica, donde haya eso, un par de temas eh, o un par de grupos temáticos quizá contrastantes, y es lo que claramente hace Pulán, porque el tema inicial se oye de todas las maneras posibles. Posibles, ...cambiando de tonalidad y demás, y luego también un poco el segundo, el que hace como de más lírico, más lento, que aparece en realidad en el centro. Y luego ya no aparece más, o sea que es un poco, al final es un poco más A, B, A prima lo que pasa en esa obra. no Pero bueno, lo que importa es el contraste temático-armónico entre dos grupos temáticos y armónicos, y la idea global de la forma. Y una música abstracta, sin referentes externos, pero con una coherencia interna, pues, intachable.
0: Eh, al comienzo de, el, de esta conversación te he comentado que no encontraba sonatas en tu catálogo, salvo una sí. fuera de catálogo. Hoy en día, un compositor en, en el siglo XXI, eh, ¿cómo afronta la composición de una sonata, una, una, una obra tan, con tanta historia y con tanta tradición?
2: Hombre, pues de dos formas. Quizá cuando es estudiante, pues por obligación, tendrá que hacer alguna para la clase de composición. Eso, eso lo he vivido yo eh, como alumno y como profesor de composición, lo he vivido en ambos, en ambos bandos. Y luego ya, a partir de ahí, ya como compositor que quiere hacer un catálogo como tal ¿no? y ofrecer algo diferente o no, ofrecer algo que funcione, cada uno, claro, cada compositor querrá ofrecer eh, lo que sea, cada uno, ¿no? No siempre quieres hacer in innovar a toda costa, a lo mejor quieres hacer una música que guste, se acabó, y claro, con ello pues tienes que a lo mejor hacer algo más, un poquito más convencional, un poco más, un poco menos y demás. Bueno, se puede plantear de muchas formas, a partir de la idea global que antes hemos comentado, de una música abstracta en dos tres movimientos, cada uno de ellos con su contraste temático armónico, pero hacerlo claro con medios del siglo XX, quizá con música no tonal, con música incluso dodecafónica, Schoenberg lo ha hecho de cuidado, o sea que se puede hacer se puede hacer música sonatas con, con técnica dodecafónica perfectamente y, y demás, y ya está, o sea que se podría hacer así, o con material que no sea tampoco dodecafónico, diferente, pero que tampoco sea tonal, o sea, se puede, hacer, se puede hacer, sí, sí.
0: Y hoy en día también, en el siglo XXI, digamos que también se pierde eh, el concepto de sonata para un instrumento. Yo, eh, buscando por ahí, pues me he encontrado incluso sonatas para ensembles, para orquesta de cuerda, sí, para... Sí, sí, es sí, decir, sí. que ya se empieza también a perder un poco la esencia de la sonata, que era algo virtuosístico o algo... Directamente hecho para un instrumento concreto, Sí, ¿no? sí, sí.
2: Bueno, la verdad es que, claro, aquí ya en el siglo XX y en el XXI más todavía, pues los términos ya se utilizan con una libertad muy muy grande y, bueno, pues puede incluso llamar un poco de engaño. A lo mejor una sonata para instrumentos, para siete o instrumentos, pues también podría ser a lo mejor, eh, no sé, pues podría ser un octeto, podría ser un septeto, <risa> podría ser una serenata, podría ser, no sé, cualquier cosa que a lo mejor se busca un título eh, formalista, para que un poco se vea un poco de qué va la cosa, no se vea un poco el aspecto formal que tiene esa, esa composición, no. Pero bueno, sí que he visto yo, por ejemplo, pero eso, claro, es otra cosa que también no es, no es del todo cierto, llama engaño. Eh, sonatas para orquesta de Antón García Vil, investigando, digo, esto que es que
0: son arreglos, son arreglos, ¿no? arreglos
2: ¿no? son precisamente orquestaciones de las de Soler. O sea, <risa> que bueno, eso ocurre mucho, no que bueno, lógicamente, eso es otra cosa. Orquestar sonatas de bueno, Soler o de quien sea para orquesta es una transcripción y ya está en una orquestación, pero bueno. Es una versión de una obra te de tecla, en este caso de, de orquesta. Vamos.
0: Has mencionado a un compositor, que además murió hace muy poquito, sí. que sí que compuso sí. varias sonatas. Sí, sí, o sí, sea, sí, es sí, uno no. de los que sí han incorporado sí, en su catálogo sí, sí, sí. eh, sonatas. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso... Uh -huh. Eh, muy intenso sobre este género que claro podría dar de sí incluso para 20 capítulos sí, porque no se puede hablar yo ya de, de mil cosas eres la segunda persona que viene con bibliografía al programa la primera fue Cibran Sierra que estuvo el otro día ah, en el violinista sí, del Cuarteto de Quiroga sí, eh, sí, sí. si no sé si nos quieres recomendar sobre todo esos dos libritos pequeños o no o no son para eh, recomendar a ver sí, sí, no, no por supuesto
2: sí, sí el, el único malo es que este ejemplo este de Eugenio Trías que se llama Drama e Identidad que está en la editorial Destino el problema de esto es encontrarlo <risa> Así es sencillo, porque creo que es un libro que ya debe estar bastante descatalogado, pero bueno, siempre en alguna librería estás de viejo, ¿no? Se puede encontrar. Es del año 74, la primera edición, y del 84, la segunda. O sea que bueno.
0: Igual en la Cuesta Moyano. ¿no? En la algún... Cuesta
2: Moyano se puede. Bueno, no, hoy en día en, con estas páginas que hay, tipo sí. Iberlibro, por ejemplo, yo busco mucho en Iberlibro, que al fin y uh -huh. al cabo es hispánica, ¿no? Y bueno, pues tiene mucha bibliografía en español, y bueno, pues a lo mejor sí, en una librería de no sé dónde tienen el libro, o sea que se puede encontrar. Es un, es un ensayo maravilloso, claro, a la altura siempre de Eugenio otrias, ¿no? Que habla, bueno, pues del concepto de drama y lo aplica eso a la forma sonata, luego también a la ópera barroca, a la ópera clásica, al drama musical y luego capítulo de Wagner a Mahler, bueno, bueno, <risa> y luego ya habla del drama como en sentido del teatro, ¿no? Pero es un libro, pues excelente como de reflexión, ¿no? Sobre el tema del drama, pero aplica a la música, vamos, una... habla por ejemplo de la idea de suspense, habla de, de Haydn como un antecesor de la idea del suspense cuando las sinfonías eh, un poco se va por los ceros de V al desarrollo y claro, el, el oyente empieza ya a pensar en el oyente, porque dice, bueno, el oyente se va a creer que estamos muy lejos, muy lejos, pero luego volveré a casa. Esa idea de suspense que luego dice que es muy de Hitchcock, claro, pues ya Haydn de alguna forma juega con el oyente porque sabe que tiene oyentes cultivados a los que puede un poco hacer pensar, se está yendo este señor de tonalidad, pero no, no, luego volveré a casa seguro.
0: Y les engaña con esas falsas sí, recapitulaciones. ¿no? ¿también, También lo <risas> menciona, por
2: supuesto, claro, claro que sí. Sí, sí, sí.
0: Muy bien, bueno, pues tomamos nota de, de este libro que siempre claro. además es las reflexiones de, de Trias siempre son... Todo, todo, todo. Esto es música y esto es la música. Es la mejor música del mundo. Te la contamos cada día en Clásica FM. Y hoy ha sido un lujo tener a Enrique Igoa, compositor, analista, investigador, <coughs> profesor de análisis. Fuiste también catedrático en el Conservatorio Superior de Madrid... Y ahora ya disfrutante de la vida, ¿no?
2: Efectivamente, ahora ya... <coughs> Ahora ya el, el tema de la clase diaria ya pasó a la historia, pero bueno, sigo, sigo en activo, ¿la? lógicamente, eso, no, eso no, no tengo lugar para el aburrimiento. ¿Qué tiene sobre la tril ahora? Pues mira, estoy acabando una obra para la guitarra, un encargo uh -huh. que me han hecho para un concierto, precisamente en homenaje a dos catedráticos eh, fallecidos de conservatorio, José Luis Rodrigo y Manuel Estevez, y haremos un concierto en el que bueno, seis compositores eh, de mi quinta, más o menos, pues, eh, hacemos una obra para la guitarra y las van a tocar seis profesores del centro, eh, un concierto que se hace en, en marzo, ¿no? Y luego tengo otros encargos también así que tengo para más adelante. O sea, que eso por ahí, en la composición. Y luego también en la... Estoy escribiendo, también escribo para alguna revista artículos y demás de divulgación y de... Y aparte los que yo me invento también, <risa> más científicos, ¿no? Para la página página esta de, de academia.edu. Bueno, en tu web de...
0: lo tienes todo muy ordenado. Sí, Así sí, sí. que ahí, ahí sí, podéis sí, sí. encontrar en Enrique... Si busquéis Enrique Goa en Google, sa rápidamente sa se su web. Sí, sí, sí. Y ahí podéis encontrar todo su trabajo. Enrique, muchísimas gracias. Pues así, nada, un, placer. un placer. Encantado. Gracias a, también a Carlos Ibarren, a todos los mecenas que nos apoyáis, a todos los que nos escucháis a los que compartís también estos programas porque ya sabes que si no puedes hacerte mecenas puedes ayudarnos muchísimo si le das a ese me gusta, si compartes el podcast en redes sociales porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM Se despide quien también te ha contado hoy la música Mario Mora, sed muy felices Adiós